0: eu repito tanto a análise a partir do ritmo de uma temporada de uma série? Eu respondo, é porque é aí onde mora a percepção se vale a pena ou não se envolver em algo que dure quase 10 horas o que daria mais ou menos 4 ou 5 filmes, quase 3 Senhor dos Anéis e por aí vai então ritmo, ritmo é o segredo que faz uma temporada é definhar e virar um tédio acompanhá-la ou uma experiência tão prazerosa quanto uma boa companhia, né? E Umbrella Academy 2 melhora bastante nesse quesito, no ritmo principalmente se comparada à sua temporada de estreia. A escolha foi dividir para conquistar. Perdas e ganhos, é óbvio, nem tudo são flores, e cada espectador vai decidir ao final o que o atinge melhor. E aí eu vou pontuar os dois. O ganho, além do óbvio ritmo acelerado que eu já falei, é um equilíbrio do protagonismo. Afinal, a gente tem cinco personagens que podem agradar cinco públicos diferentes, e não usar isso seria, no mínimo, estranho. E aí, como o Luthor, que é o número 1, um, e o número 5, eles foram bem explorados na primeira temporada, The <laughs> temos os dois compartilhando os conflitos ali, muito com conflitos muito próximos né nessa, nessa nova jornada. Diminui a relevância dentro da história do personagem do Luthor e dá um papel de liderança que o número 5 já pedia faz tempo, desde o primeiro episódio da temporada anterior. Fora eles, temos um núcleo discutindo negritude, outro discutindo o amor entre pessoas de mesmo sexo em uma sociedade diferente da nossa e finalmente temos Klaus, sendo Klaus e às vezes bem, o que já é bom por natureza. E foi dada Agora a ele, uma seita que nos faz discutir como é da década de 60 até hoje as pessoas elas não perdem em nenhum momento o costume de seguir cegamente propensos Messias. E já caro logo quem vai, quem vem falar, quem lacra não lucra, né? Muita gente vai dizer isso diante das jornadas da Vânia e da Alice. Visitar a década de 60 e não falar sobre a luta por direitos iguais relacionados à cor da pele e não conversar sobre a mulher e seus desejos reprimidos é como ir ao shopping só para ver coisas e pagar um estacionamento caríssimo e não comprar nada. Mais maduro, o roteiro da série finalmente percebeu algo que os quadrinhos deixaram bem claro, sim, mas que a primeira temporada não havia captado. Nós não precisamos gostar de todos os núcleos e nem o roteirista precisa dizer qual é o seu núcleo favorito isso não ajuda. Por isso, equilíbrio narrativo entre todos os núcleos é o caminho para que nós fiquemos de saco cheio da jornada circular do Diego e amemos a jornada quando voltamos a ver o 5 tentando resolver tudo sozinho. De fato também não era pro crítico dizer qual o seu núcleo favorito e qual o seu núcleo que definitivamente não é o favorito. Por isso comentem aqui embaixo qual foi aí o núcleo favorito dessa segunda temporada. Todo episódio visitou bem os seus personagens, isso é fato. Os uniu na medida certa e criou eficientes partilhos para separá-los. É importante separá-los, porque senão fica muito forte. Por isso, sempre que subia uma música, havia a certeza de que pegaríamos um embalo divertido de acompanhar. E assim fomos desde um cover excelente da Billie Eilish até Frank Sinatra, mostrando que o nonsense da série serve tanto para os jovens de cabelos pintados de cores indecifráveis, tanto quanto para marmanjos que nem cabelo mais têm. Esse poder de Umbrella Academy, o poder de conseguir ir para qualquer lado, é algo que havia sido explorado muito pouco na temporada anterior, sendo antes apenas relegado a entrelinhas e dominado por uma história que não sabia o que queria de si. A segunda temporada quase repete a mesma história, discute novamente família, mas dessa vez não me pareceu nada piegas. E como eu falei de poder, né, esse lance de suprimir o poder do time a favor da história, para a história também não ficar muito fácil, é, vamos ao ponto que essas escolhas narrativas acabam enfraquecendo nessa vez aqui, nessa segunda temporada. Ao colocar cada um dos irmãos literalmente como heróis de fato... A temporada se afasta daquela aquela dualidade gostosa da primeira, a qual eu é, me fez discutir o peso do poder em um vídeo que tá aqui na descrição dos vi na, na descrição desse vídeo aqui e no qual eu falei sobre enfim filosofei sobre o poder Foucault e por aí vai. Do ponto de vista da Umbrella, né, a série ela posiciona os irmãos do literal lado do bem o lado do bem, o lado da pureza, o lado reto, a jornada do herói de fato. E apenas flerta com a relação do poder e da corrupção ao trazer mais o pai adotivo dos jovens, para dentro da história. Pena que o Sr. ha né, ele tem um pé dentro da história e outro fora, evitando o que poderia ser aí o melhor vilão, um vilão realmente impactante, afinal, o último episódio promete muito, mas pouco cumpre, fazendo com que o real clímax da série morre antes do final de fato. Acaba aí, pelo menos, mais uma temporada a fim de realmente termos algo substancial. É isso que está faltando, ainda algo substancial para vermos a Umbrella Academy é como o roteiro escolheu que a gente visse né, a partir de agora. Ou seja, heróis puros que precisam combater um verdadeiro mal. Mas o, o saldo final de Umbrella Academy 2 é bom, é um bom, é um bom saldo, é positivo. Né, fácil de seguir, cada episódio tem alguma coisa ali para chamar atenção, por mais que fique num gira-gira quase sem fim ali, cada episódio tem algo para chamar atenção, e mesmo que nem tudo sirva à grande história, no final serve aos conflitos individuais dos personagens, o que acaba resvalando naquilo que o espectador mais se afeiçoa, ou a um ou a outro, né, ou a uma história ou a outra. É o famoso, tem história para todo mundo, é só ter paciência que o seu núcleo volta já, o seu núcleo favorito volta já na hora certa. E é isso, é. me segue nas redes sociais, tem Instagram e Twitter aqui na descrição. Vê lá esse vídeo que eu falei sobre poder né, com a Brella Academy. E finalmente, se tiver gostado desse vídeo aqui, dá joinha se inscreve no canal. Nos vemos numa próxima e tchau.